0: ¿Cómo están amigos? Entre rounds, les damos la bienvenida señores a nuestra segunda temporada, estamos de vuelta en este 2021 con todos los hierros y con todas las ganas para bueno empezar este año con el pie derecho, año importante, semana importante, ya vamos a estar hablando sobre eso. Porque tenemos a Conor McGregor que regresa a la acción esta vez en las 155 libras. Se enfrentará a Dustin Poirier en el UFC 257, donde bueno habrá muchísima acción. También vamos a analizar lo que hizo Max Holloway, que fue bueno una de las mejores actuaciones que ha tenido el peleador en los últimos tiempos. Se reencuentra con el triunfo. Invitarlos también a, a seguirnos en las redes sociales, arroba entre rounds, y no solo seguirnos, compartir el material y sobre todo comentar, porque de esa forma, señores, es que ustedes pueden, desde su casa, aportar un granito de arena para eh, ayudar a crecer a las artes marciales mixtas en Latinoamérica. Esa es nuestra misión en Entre Rounds. Y si nos está viendo por YouTube, ya lo sabe, dele a la campanita, síganos y esté pendiente de todo lo que tenemos para ustedes en esta segunda temporada de Entre Rounds. Y bueno, sin hablar más, vamos con los invitados del día de hoy. Tenemos en el panel a Venezuela, Jesús Morán, Humberto Vandenay, peleadores de Perú tenemos a Balú Vargas, mi compañero de Mil Batallas, y que
1: les habla antes de cómo estamos. Saludos a Lima, Perú, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Balú? Eh, encantado de poder estar con ustedes, aceptar esta invitación y, y nada, yo, yo los he venido siguiendo desde ya antes al programa rounds y hoy día es un gusto poder
2: compartir con ustedes. ¿Qué tal, Balú? ¿Qué tal, Andrés? Eh, nada, antes de todo, agradecerle por, por esta invitación, la verdad que. Es un honor para nosotros poder compartir un pequeño segmento, ¿no?, de Lomia de con ustedes y, nada, a darle con todo. ¿Cómo
0: está, señor Balú? ¿Cómo recibió el año?
3: Muy bien, güey, muy bien. Ahí estaba escuchando tu intro de reggaetonero. Parece que andaba recibiendo un premio, los premios nuestros de música. Andrés siempre dura como tres, años, todo lo que tenemos, pero es el mejor que lo hace porque yo... Y nomás te digo, sigue las redes, y, si puedes, si quieres. Ya lo no vas a
0: hacer
3: tú. No, 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 no. No, muy contento de tener a Humberto y a Isis es con nosotros. Y pues hablar, hablar, a iniciar el año con... Hay que hablar de lo que pasó hoy, porque el año del 2021 ya empezó bien con la, con la pelea que, que tuvimos el gusto de ver este, este fin de semana pasado. Entonces, hay que arrancar.
0: Pero como ya Balú está calentando esto con toda la Ya vamos o a sea... al cielo Nuestro primer tema del día de hoy, señores y señores, la victoria, gran victoria de Max Holloway, que, bueno, yo se digo, hacer lo que le hizo a un hombre como Calvin Catar, tan peligroso, hacerlo de esa manera, con esa facilidad, burlar, burlarse, hablarle, dominarlo de esa forma, creo que, Max Holloway está de vuelta. Muchos eh, lo ponían en duda porque decían, sí, había perdido dos con Volkanovski, había perdido con dos Timpole", Pero vamos, son campeones, son contendientes. Eh, siempre está la posibilidad. Pero bueno, Max Holloway demuestra este fin de semana que, que sigue siendo de lo mejor que hay en el mundo. Y quizás estamos por ver una, una mejor versión. Humberto, ¿cómo, cómo viste la pelea eh, en una división donde también ha competido en las 145 libras?
1: una pelea bien bien interesante de, de principio a fin de hecho como decimos acá entre, entre peruanos fue una mechaza eh, Max Holloway sabíamos el nivel todos conocemos el nivel de Max Holloway ¿no? un ex campeón eh, particularmente para mí la última pelea con Alexander Volkanovski eh, la ganó eh, y tenía a Qatar al frente un tipo que boxea muy bien tiene un buen juego de pie pero vimos esa hambre de, nuevo de, de Max Holloway de decir, aquí estoy y voy a ir a recuperar mi, mi título, ¿no? Lanzó una cantidad de golpes impresionantes, eh, demostrando a, a Dana White y hasta al mismo Khabib que podría pelear con él. Me dejó totalmente impresionado, ¿no? Yo sabía del nivel que tiene Max Holloway, pero una vez más eh, dejó dicho en la división que él va a ser el que puede ser el campeón, ¿no?
0: Jesús, lo ven campeón a Max Holloway otra vez, ¿qué, qué viene para, para Holloway?
2: De todas maneras que sí, ¿no? Un Max Holloway que es un peleador, demostró que tiene demasiada confianza, es un peleador que, que hace añicos a, a su rival y demostró, ¿no? Lo demostró jugando con un Qatar que en realidad es un, es un boxeador neto que tiene mucha potencia en los puños, pero como lo dije, pues, ¿no? Eh, la distancia en esta pelea y la confianza que demostró más Holloway le llevan a, a ser el, el próximo retador al, a la pelea de Ortega contra Volkanovski. ¿no? Como dijo Humberto, para mí también eh, Holloway ganó la, la última pelea con Volkanovski, pero creo que eso es lo bonito del deporte. ¿no? Eh, y, más, y más aún cuando tienes un peleador como más Holloway que canaliza la derrota, la victoria de esta manera. Pues, ¿no? Ahora a verlo de nuevo por el cinturón.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo, Holloway, bueno, debió ganar la decisión de la segunda pelea y cuidado, la primera también estuvo allí parejita, pero bueno, parece que va a tener una nueva oportunidad. Balú, ¿qué te pareció la pelea? Quiero hacerte una pregunta de una vez, porque esto es un debate que, que vuelven a hacer. ¿Es Max Holloway el mejor peso pluma de la historia? ¿Es mejor que José Aldo?
3: Mm, no sé si sea mejor que José Aldo, pero son diferentes épocas, ¿no? son, son diferentes eras, entonces Max Holloway creo que es uno de los mejores que ha, que ha habido en el en el momento en el que está eh, no sé, ya habíamos platicado del volumen que, que avienta Max Holloway y ya sabíamos la manera en que entra no creo que nadie esperaba ver la manera en que tiró las combinaciones que hizo, no creo que nadie esperó eso, ¿no? Eh, y el amigo de nosotros de que viera el, el programa Rodrigo del Campo, yo le había mandado mensaje antes de. Yo y él siempre apostamos comida, ¿no? De que apostamos tacos a ver quién gana. Entonces le, le comenté, le, le digo, eh, yo creo que Qatar tiene la fuerza, obviamente, eh, este Holloway tiene el volumen, y él me decía, no, vol o sea, Holloway tiene el volumen. Pero no creo que nadie esperaba este tipo de volumen que se aventó, que más de 700 eh, intentos y conectó como con no sé qué tanto. Eh, pero eso estuvo increíble. Ahora, que si puede ser el mejor, no sé, igual, igual Qatar se prestó para esta situación porque se paraba y no más, y no se movía, no intentó derribes, no, no lo vi que, que, que hacía algo, ¿no? Entonces sí lo hizo ver. Adicional, más espectacular de lo, que, de lo que puede haber sido, porque creo que cualquier otro peleador igual lo podría haber tratado de amarrar o llevarlo contra la jaula, que se me, so, me sorprendió mucho que Qatar no, no, o igual no pudo, ¿no? Pero que si es el mejor, no sé si es el mejor todavía, creo que Aldo queda ahí arriba todavía. Eh, yo soy fan de Aldo por, por, por la edad pero, pero eh, acuérdate que Aldo lleva dominando desde, desde los tiempos del WVC, o sea, WC y luego entró al UFC, dominó por mucho tiempo y, y todavía sigue teniendo grandes peleas a la edad que tiene, entonces eh, wow. es un debate que, que creo que es como va a ser entre como Jordan y LeBron James, ¿no? que nunca, sí. dependiendo de quién le pregunte, si queda tengan, van a decir quién es el mejor, pero se, ve, se vio espectacular.
0: Sí, ese tipo de debates terminan siendo cuestión de gusto, los dos son muy buenos, tienen argumentos y hay que decirlo, a lo mejor, ya José Ando, diría yo que no estaba en su prime, así que es algo importante para, para tomar en cuenta. Balú decía algo importante, el volumen de golpes, la cantidad, el, el promedió por round alrededor de 120 golpes y les digo a quienes nos ven, párense, lancen 120 golpes en 5 en, en, en minutos, a ver si no se va a sentir cansado. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que Max Holloway, mientras más golpes lanzaba, más acertaba, más entraba en confianza y lanzaba más, bajaba las manos, se divertía. Señores, esto es lo que queremos ver, un gran espectáculo que nos ha dado Max Holloway. Bueno, la espera de, de esa pelea por el campeonato, yo digo, yo sí digo, sí, Holloway va a ser campeón otra vez. No le digo la pelea la última vez frente a Volkanovski, pero la tercera no
3: la va a dejar escapar. Estoy totalmente... Pero están dejando, están dejando fuera a Ortega y están, dejando, o sea, están sobrepasando a Ortega por mucho. Yo no voy a estar por encima, están, encima de la, están de la pelea, de la creo, ¿no? Eh, pero, pero Ortega ahorita viene también con esa misma rachita, sí. o sea, trae, trae muy, buena, muy buena viada en cómo va a entrar contra, contra este Volkanovski, ¿no? Entonces, a mí me gustaría sí. ver la revancha entre Ortega y él porque los dos han cambiado muchísimo, ¿no? Eh, pero sí, algo, no sé, cómo ustedes piensan ustedes, Humberto? Dices de, de, de Ortega, el, el, el nuevo Ortega que acabamos de ver en la última pelea, a, a cómo, ¿cómo estaría con el Holloway que acabamos de ver? De hecho, la pelea que tuvieron
1: ellos dos eh, fue muy devastadora, la, la primera pelea, ¿no? Max Holloway también le, le metió una cantidad de, de golpes impresionantes, más que quizás ver la revancha de, de ellos, me gustaría ver al a ganador de Brian Ortega versus Alex Volkanovski, ¿no? Uh -huh. Para mí, quizás va a ser la, la trilogía entre Max Hollow uh -huh. y Volkanovski, porque considero que el juego de, de Volkanovski le puede hacer daño a, a Brian Ortega. Yo particularmente también soy hincha de Brian Ortega porque me gusta su boxeo y su uh -huh. juego de piso, ¿no? Pero justamente en el boxeo es donde tuvo bastantes problemas con más Y lo, lo dejó demostrado en la jaula, ¿no? Acabó con la cara hinchada, con hartos golpes en, en la cabeza y, y vamos a ver qué, qué, puede, qué puede suceder. Pero eso es un MMA, el día de la pelea es donde se va a saber qué realmente es lo que sucede entre Alex Volkanovski, Alexander Volkanovski y, y Brian Ortega. Jesús.
2: Sí, mira, yo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te le puedes poner enfrente a un, a un peleador que tiene tan, tan buena defensa, que tiene tan buena mandíbula? Recordemos que en Bajo no ha sufrido ningún knockdown en todas, su, en todas sus peleas. Eh, a eso sumarle la precisión que tiene el daño y que, que va generando round a round, y sobre todo que es un peleador que, que no solamente hace daño, sino que también tiene knockout. Eh, lo demostró contra Ortega, lo viene demostrando contra todos los peleadores que que tiene enfrente, pero no le, no le quito mérito a, a Brian Ortega, que es un peleador que ha demostrado eh, que tiene mucho corazón, que tiene muy buen boxeo y sobre todo un, un jiu-jitsu de primer nivel. Totalmente de acuerdo, y bueno, con esto vamos a, a cerrar el,
0: el evento de, del pasado fin de semana. En conclusión, sí gran victoria para Max Holloway, buena guerra también de Carlos Condit, y, y Matt Brown, guerra de veterano, que siempre nos gusta. Pero vamos ahora a cambiar de tema. Nos vamos al UFC 257, porque este sábado, señores, regresa con McGregor. Gregor. Tenemos también grandes choques. Vamos a empezar con el Cuestelar, donde Michael Chandler, el mejor peleador de Bellator en la historia de esa promoción, un gran atleta, un veterano, hará su debut en el UFC frente a Dan Hooker, peleador ranqueado número 6 del mundo. Muy peligroso y creo que será una bienvenida más que complicada para Michael Chandler, que tiene los ojos del mundo encima. ¿Por qué? Porque viene de una, de una promoción que intenta competirle al UFC y siendo Chandler la, el emblema, la insignia de esta promoción, bueno, tiene, tiene muchísima presión haciendo este cambio. Balú, ¿cómo ves este, este choque? ¿Cómo ves la entrada de Michael Chandler al UFC?
3: Mm, creo, que, creo que le dieron una... No sé si quieren como que comprobar que Vela es menos o no sé qué, pero creo que, que, que Hooker lo va a ganar, la verdad yo, yo voy con esta, con Hooker, creo que es muy peligroso, eh, sí en las últimas peleas que Chandler, bueno la última pues no, no pero, pero su, sus peleas en cuando se enfrenta con alguien que es striker y tiene buena defensa, o sea sí lo lastiman y, y creo que Hooker es de esos de que sí lo puede lastimar, eh, finalizarlo. Pero pues también, como dices tú, existe la presión esa de cuando entras al UFC, eh, igual, o sea, Humberto, tú nos puedes explicar de cómo es la primera vez que peleas en el UFC, ¿no? Que ves las luces y todo eso. Y, y aunque Chandler está acostumbrado a pelear en vela no es lo mismo, o sea, es, es, es algo que la gente espera de ti. Eh, hay mucha presión de todos los fans y que todo el mundo te ha dice por años que deberías de estar en el UFC y no estás en el UFC y por fin te toca y te dan a este tiburón. Entonces, eh Sí va a estar, sí, sí es difícil y, y aparte de la pelea contra o sea, del, el peleador es, en sí es difícil, pero él también tiene que, él está entrando con como extra carga atrás de que tiene que ganar porque si gana, él quiere pelear contra el ganador de Porier o, o McGregor o tener una posibilidad igual, no sé, dependiendo cómo pelees si puede atraer que Cabi regrese. Entonces hay mucha, hay mucha presión para él y, y tiene, él tiene que demostrar que sí se merece estar ahí en el UFC que es algo pues que, que todo peleador sabe. Sí, ha sido, ha
0: sido una adquisición importante. No sé entre los agentes libres cuál otra firma de ese tipo haya hecho el corrido. Quizá la de Ajax cuando llegó de One FC, pero creo que la de Chandler es la más importante. A ver, hablando de peleadores de MMA, porque obviamente... Cien eh, si Punk hace su debut en el UFC trae muchísimos ojos pero
3: obviamente no, no, no compares a Cien Punk, por favor no, no me insultes peruanos, <ríe> no me insultes los peruanos ni cualquier otro peleador de MMA en mencionar en... Oh, a Cien Punk voy a dejar que escogas a otro no,
1: es
0: que no, son los ejemplos buenos, Balú, porque hay peleadores que, que no tienen recorrido, pero tienen muchos ojos por otra razón y terminan Usa siendo... Brock
3: Le... Usa Brock Lesnar mejor, güey. Bueno, Brock Lesnar. güey este, de era campeón Yo, nacional Brock de la lucha?
0: Brock Lesnar, pero de los peleadores únicamente, viendo su, su actuación en la MMA, no fuera del deporte porque Brock Lesnar es llegó siendo muy famoso por la lucha libre Michael Chandler es el que más ha hecho ruido a la hora de firmar con el UFC y no me van a decir que no entonces esa es una gran presión que él tiene eh, en sus hombros y Humberto, cuéntanos, esa primera experiencia UFC, cómo le puede jugar a favor en contra a Michael Chandler que bueno, ya es un veterano y pienso que también debe tener la experiencia para manejar esto
1: Sí, particularmente como como dijo Balu, eh, Michael Chandler ya viene una promotora que intenta competir con el UFC, una promotora bastante grande, pero no es lo mismo, ¿no? De hecho, yo más que que la presión del mismo de, 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 del marketing o de las luces, va a ir más por un tema de que todo el mundo está mirando a, a Michael Chandler, campeón, ex campeón de Bellator ahora enfrentarse en el UFC en el nivel más alto, ¿no? Versus un oponente bastante peligroso y con bastantes armas de que lo pueden noquear. ¿Quién sabe, no? A mí Dan Hooker me parece un tipo bastante largo, con buena defensa, con bastante impacto, ¿no? Eh, regresando al tema de que cómo le puede afectar, básicamente sentir toda la presión que si los, si los peleadores de Bellator son más que los de UFC, porque siempre se, se ha hablado de eso, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quiénes son mejores, los campeones de, de Bellator o los campeones de UFC? Y está, existe siempre esa polémica, ¿no? Sé de algunos peleadores, ex campeones de, de Bellator que han ido a UFC y no les ha ido muy bien, ¿no? Han terminado con, con récords igualados o con récords
3: negativos y muchos de ellos ya, ya no están en la compañía. Oye, eso, eso que acabas de decir es, es razón, porque se acuerdan de, de este Brooks, eh, creo que se llama Will, Will Brooks, sí. era gran, gran campeón en vela, era sí, un verdad. monstruo, y cuando entró el UFC, eh, no, 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 no. Eh, a UFC, yo tuve la experiencia esa con Gilbert, cuando Gilbert después de Strike a UFC, Gilbert también tuvo dos buenas peleas, y luego después de ahí fue para abajo, entonces es mucha la presión.
1: Joe Soto también creo,
0: si no me equivoco, Soto también. El único que ha sido sí. campeón en la dos fue Eddie Álvarez, que fue también campeón en, en, en el UFC y bueno, lo destacó con Lore mismo, también recuerdo el caso de Volkov, que era campeón en Bellator y en el UFC, es un top 10 de los pesos completos porque no lo veo ganando, porque estamos
3: acostumbrados a ver al revés, ¿no? Que cuando eres te deja el UFC, te vas a Bellator. O sea, es donde Exacto. es, es, es siempre al revés, ¿no? Muy raro ves, o sea, no es muy raro, pero Sí, es raro ver a peleadores de Bellator que entren cuando estén en su mero eh, apogeo. ¿no? Normalmente es cuando ya se retiran que te vas para Bellator. Pero eh, no es, es muy interesante este, la, el, la presión que lleva Chandler.
0: Está representando a una empresa. Peleando, uh -huh. Así de sencillo. Estoy seguro que los campeones Freire, todos van a estar viendo la pelea esperando que gane Chandler para después salir a decir, ah yo le gané a Chandler, entonces yo le puedo ganar a los de
3: UFC. Ustedes saben cómo es la cosa. Oye, pero, pero ¿creen, que, ¿creen que Chandler entró, o sea, que debería haber entrado antes o creen que ahorita la edad que tiene ya está un poco grande para haber entrado? Porque eso le pasó también a Gomi cuando Gomi entró de, de Pride, cuando entró a Gomi también llevaba un recorrido, ¿no? Eh, entró a y batalló, de Jesus, ¿qué, qué, qué piensas yo?
2: Eh, en verdad que sí, no. yo no pienso que tanto sea la edad, uh -huh. y, Chandler, si lo vemos, en, hasta en sus últimas peleas ha, ha hecho peleas muy grandes, incluso venciendo a Benson Henderson, que ha, ha sido un peleador por mucho tiempo, bueno, ha sido ex campeón de la categoría de, en UFC, eh, siempre ha estado metido en el ranking, así que, o sea, tiene nivel, ¿no? Tiene nivel. Veamos, ¿no? Veamos si tiene el nivel que UFC eh, acostumbra a mostrar. ¿no? Le ponen a Dan Hooker para darle una bienvenida, pero de esas que nadie quisiera, ¿no? Un peleador que acaba de hacer un, una, una mechaza, como, como decimos acá, contra Poyer. contra Poyer, ¿no? Una gran pelea. En verdad no la tiene nada fácil, no la tiene nada fácil, pero tiene nivel, ¿no? O sea, no, no, no creo que tanta la presión sea por, por el tema de, de entrar a en UFC, ¿no? Porque él viene en, en competencias de alto nivel, es un gran luchador, uh -huh. eh, está acostumbrado a esto pero más que todo eh, pienso que va a ser mostrar su nivel ante, ante un peleador de UFC tan rankeado como Dan Hooker. Uh -huh. ¿no? Veamos, veamos qué es lo que sucede, yo pienso que que, se, que o sea, los comentarios se van a dar después de la pelea, ¿no? Porque si Chandler gana, obviamente, como dice Andrés, todo el mundo eh, los no, Patricia, va a entrar eh, Pítula a hablar que, que él le ganó y todo lo demás, pero vamos a ver qué pasa si es que Chandler pierde, ¿no? Exacto. O sea, qué es lo que dirá, lo es lo que va a decir la gente, ¿no? Acuerdo?
0: Y, también hay también hay que esperar, como dice Jesús, también hay formas de perder y de ganar, porque yo creo que si Chandler pierde en una decisión, pero en una gran batalla que demuestre que está ese nivel, creo que que puede dar una buena imagen. También hay que ver cómo gana. Son son muchas dudas. Valú ya para para cambiar de tema en cuanto a la pelea. ¿Cómo la, la analizas? Yo creo que siendo un gran luchador como lo es Michael Chandler, fue en ese doble de la primera división, y teniendo 11 centímetros menos que su oponente en cuanto a la distancia, porque Booker es muy grande, uh -huh. creo que acá Chandler va a intentar buscar cerrar la distancia, quizá llevar al suelo o trabajar de adentro. ¿Cómo lo ves tú, Alonso?
3: Pues mira, lo, lo inteligente sería usar, utilizar la lucha contra alguien tan, tan largo, ¿no? Pero él está acostumbrado, a todo, creo que todos los oponentes de él siempre han sido sí, o sea, más altos que él, ¿no? Eh, entonces no, no creo que sea algo nuevo ni, ni algo que no he visto, lo que sí es que, como, como lo comenté hace rato, él creo, creo que él en la mente tiene que terminar en forma espectacular para que le puedan dar esa siguiente pelea de que él se merece ser de los top 2, 2, 3, o sea, si me entiendes, entonces, eh, el, una decisión realmente no va a ser mucho, no le va a llamar la atención a Dana White, como para que le des un título de pay-per-view, eh, pero si llega a finalizarlo en una manera que digas tú, Uf, primer round, segundo round y, y que le eche, o sea, con todo que se suelte, entonces ahí sí sí le conviene, que es algo que tiene que tomar en cuenta, o sea, él, él ahorita la presión está ahí de que tiene que finalizar y tiene que ganar en manera espectacular, si es que quiere pelear con eh, los primeros dos, o sea, con el top al campeonato, si no, o se va a quedar atrás, no, pero no creo que una decisión le den la pelea de título, entonces yo, como te digo, yo, yo escogí a Hooker, creo que Hooker lo va, lo va a agarrar, eh, lo va a conectar y lo va a lastimar ¿a porque a veces pasa eso en sus primeras peleas del UFC que entras y cuando tanto presión eh, creo que lo va a poder lo, no, no hay presión Hooker no tiene mucha presión la verdad o sea, es, es todo Chandler entonces Hooker tiene que entrar y, 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 y pelear su pelea y lo que va a salir adelante
0: sí, aparte que, que Chandler acaba de firmar un contrato importante me imagino que por una buena suma y también tiene la presión por ese lado de, de cumplir el bien a la, a la empresa ¿cuáles son sus pronósticos? ¿cuáles su son sus pronósticos?
1: Eh, para esa pelea yo lo tengo a voy a inclinar un poquito más por Chandler eh, sintiendo que al, al sentir la, la distancia de Hooker y el poder de él va a tratar de, de lucharlo jugar ahí en la corta ¿no? Chandler se caracteriza por tirar también buenos boleados o cruzados y, y tumbarlo voy, voy a inclinarme un poco más por, por Chandler esta vez
2: Jesús, ¿con quién va? Yo me inclino un poco más por Chandler igual, eh, es un peleador con mucha potencia, yo, yo pienso que la clave va a estar en, 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 en el sofoque que puede causar con la lucha, ¿no? y tiene un volado que si vemos y si analizamos las peleas de Dan Hooker, es un peleador que absorbe mucho golpe y que acostumbra a tener la guardia bien abajo. ¿no? En, la con, en las peleas con Dustin Poirier le traen muchos cruzados, ¿No? mucha mucha mano, mucha mano eh, delantera también y es lo que Chandler maneja muy bien, ¿no? Recordamos ese potente volado que tiene Chandler eh, y esos cambios de juego que tiene al meter la mano. Entonces, ahora veamos si es que Chandler no se cansa también, ¿no? Porque ahí sería pues ben, eh, recontra beneficioso para para Dan Hooker.
0: Bueno, entonces Balú va con Hooker, Jesús y Van la van con charler yo me voy con Chandler, se queda Balú solo, pero bueno, si, van, gana,
3: a, si van a apostar dinero, a ver, que no dijeron Hooker. <risa>
0: y si gana Hooker, Balú ríe de último. Vamos a, vamos a cambiar de, de tema, vamos a la pelea estelar, que, que sí es bastante especial, porque bueno, regresa Conor McGregor, un peleador que genera mucha mucha tensión en las MMA, más allá de... El mismo deporte, personas que generalmente no ven el UFC, las artes marciales mixtas, sí se toman el tiempo para ver esta pelea. ¿Qué vamos a tener entre dos de los mejores del mundo? Hay que decirlo más, en su división, Dustin Poirier y Conor McGregor ya se enfrentaron hace algunos años en pesos plumos, lo harán en pesos ligeros. Una versión muy diferente de, de los dos. Y bueno, vamos a, vamos a hablar sobre esto, Bandenay. Qué esperas del regreso de Conor McGregor Vuelta de las 155 libras de cuatro años para buscar una oportunidad por el título. Creo que todo está alineado para que con una victoria baje hagan el careo. de es la pelea que, que desea hacer el UFC. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, de hecho, el, el llamado o el regreso de Condor McGregor remeció el mundo de las MMA, y no solo de las MMA, porque mucha gente conoce a este ícono Condor McGregor, ¿no? Esta vez enfrentándose en, en una revancha, pero en una nueva categoría con Dustin Poirier, que viene mucho más activo en lo que es el MMA, y, y va a ser una pelea que va a sacar bastantes chispas, ¿no? Eh, Dustin Poirier, un boxeador neto con una zurda una impresionante. Últimamente también se lo he visto luchando. Eso se vio la pelea con, con Hooker. Va a, ser, va a ponerlos en aprietos a Condor McGregor, pero esta vez a Condor se lo ha visto, al menos en redes sociales, mucho más concentrado, mucho más metido en lo que es el, el MMA. Y eso es justamente lo que decía Dana White, ¿no? He escuchado unas declaraciones de él. Que, que si seguimos viendo un magreo tan concentrado y tan metido al MMA tranquilamente puede regresar a, a ser campeón ¿no? y uh -huh. es lo que quizás quiere el UFC para, para vender más ¿no? porque estos también son negocios pero al frente como dije va a tener a dos Emporier que va a ser un, un batallón particularmente yo tengo ahí como que sentimientos encontrados porque yo soy hincha de, de los dos sobre todo de Dustin Polio, porque me gustaba su, su estilo, cómo vino desde abajo. A veces no, no, no leía muy bien las peleas, pero se recuperaba muy bien, terminaba noqueando a la, la persona. Eh, lo noqueó a Justin Gaethje. Así que va a ser un, una pelea muy 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 reñida para mí. no Pero también tenemos a Condo Magrego, que maneja bien lo que es la, la distancia, no el timing, el, el boxear tranquilo. Y eso puede jugarle en contra... A, a Austin Poirier. Vamos a ver lo que sucede este sábado, que, que de hecho todo el mundo va a estar atento. ¿no? Tengo inclusive hasta mi mamá, que no, no, no sigue mucho el MMA, me dice, oye, yo me pelea McGregor, no sale en todos lados. Lo que mueve McGregor es, es alucinante. Uh -huh.
0: Si sí, puede gustar o no, pero siempre, siempre genera atención. Uh -huh. Jesús, ¿qué, ¿qué versión de McGregor crees que vamos a ver el, el, el sábado? O
2: sea, yo en verdad, así lo digo de frente, me inclino bastante por Dustin Poirier, porque hemos visto el resultado abismal de la categoría que él peleaba antes, incluso con la que peleó con Conor McGregor, una categoría que le, bajaba muy, que le costaba bastante eh, cortar de peso, no sé si le costaba, pero llegaba muy débil, ¿no? eh, con un aguante que no era el que muestra ahora Dustin Poirier, ¿no? habiendo ya en esta categoría pues, eh, haciendo peleas, de guerras, en, en realidad, con Justin Gaethje, con, con Eddie Álvarez también, eh, con Hooker, eh, un McGregor que si bien la confianza nunca se la va a ir, que por mucho tiempo ya ha sido un peleador que ha, que ha hecho lo que, lo que ha dicho, pero es un peleador que ahora enfrenta a un Dustin Poirier en una categoría que se le acopla mucho, ¿no? que le favorece bastante, y sobre todo un Poirier que tiene mucho más cardio que, que Magregor. Vemos a Magregor, lo hemos visto pelear contra Nate Diaz. ¿no? Si Magregor no conecta ¿no? al segundo round, ya se le está viendo eh, bastante deficiencia en el cardiovascular y un Dustin Poirier que no se le puede, puede cuestionar el cardio porque ya ha tenido guerras de cinco rounds. Uh -huh. Entonces eh, creo que ahí está la clave. ¿no? Un, un Poirier que va a ir un poco a amarrar la pelea, a buscar un poco uh, ¿no? su boxeo, va a tener un mucho más aguante, pero de hecho no se puede descuidar porque Magregor es un peleador que si conecta, puede sentar. Palú,
0: ¿no? ¿cómo ves desarrollándose esta pelea entre Poirier y magregor
3: oh, Mira, los dos me caen mal, pero me, los, me encanta verlos.
1: <risa> <risa> <risa>
3: los dos me caen a la madre, pero voy a decir la verdad, me encanta verlos pelear. Eh, son dos peleadores que van hacia enfrente, pero muy diferentes, creo que eh, Conner usa mucho la distancia, muy bien, y es muy preciso cuando avienta golpes, ¿no? o sea, si te avienta los tres, los tres van a conectar, si te avienta la te la va a conectar, y, él te, por, y o sea, él, él te va a dictar, y te sabe controlar, y, y controla muy bien el, eh, el octágono, o sea, él es muy bueno para eso, eso no, le puedes, no le puedes quitar de que es un peleador muy inteligente, eh, no sé cómo vaya, no... no él no le va muy bien cuando lo presionan, que es lo que vimos con, con Nate, ¿no? Eh, con Nate y con otros peleados cuando lo presionan. Porir tiene esa habilidad de presionar y aventar y aguantar. Ahora, ¿qué, qué tan fuerte pega? McGregor sí si, si pega muy fuerte. Lo han dicho. Acuérdate que este Porir se aventó muy buena pelea con Holloway eh, y, y, lo, y lo lastimó en 155 libras eh, y lo, le terminó ganando el, el título a Holloway. Entonces, eh, eso, eso dice mucho de, de, de Poirier como, como Humberto y eso lo, lo mencionaron en el 155 son diferentes peleadores, el cuerpo ya se les adaptó, eh, los dos son muy buenos de, ¿cómo se llama? el boxear, el, el pale MMA eh, pero en el piso lo que me interesaría ver, no sé si Poirier lo quisiera llevar al piso quiera en el piso, o sea tiene muy buena defensa, o sea, sabe defender muy bien, sabe pararse, sabe usar el jiu-jitsu de la finalidad, eh, defendió a, a Khabib por ahí muy bien, pero sí, sí va a estar interesante, o sea, va a estar muy interesante en ver a cómo esta pelea va, va a jugar entonces, eh, yo ahorita voy con, con Porie, eh, creo que Porie lo va a poder lastimar, como dijo Jesus, en, los, en lo que van alargando los rounds si pasa el primero o el segundo round, yo se lo voy a, se lo voy a parir eh, en, una, en una decisión yo creo que eh, va a ganar el, el que
0: presione primero y presione más. Eh, hablar de volumen de golpes, porque Connor, cuando alguien lo presiona con combinación de uno o dos golpes, generalmente Conor te hace fallar y te contraataca y ahí es donde hace daño. Entonces creo que Pogger va a tener que presionar con combinaciones de tres o más golpes, que no le permita a Conor establecer su plan y contraatacar, sino ya empezar a reaccionar y estar un poco más pendiente del... del... También veo importante el suelo... Eh, creo que Dustin Poirier tiene, tiene muy buen suelo, quizás no lo ha demostrado en el último tiempo porque también su boxeo es de gran nivel, pero a final de cuentas también es un cinturón negro en El individuo brasileño debe tener algo importante y creo que si la, la pelea se le complica de con Conor, que es una de las posibilidades porque es un gran striker Conor, es zurdo además, eh, creo que por ahí puede estar buscando la, la victoria Dustin Poirier. Vamos, vamos con los pronósticos. Eh, Van Denay y Jesús ¿Quién creen que, que va a ganar esta pelea?
1: Eh, en esta pelea yo voy a inclinar un poco más por Condo por Magregor, si bien es cierto, no hace 70 hace mucho tiempo voy a darle esta ventaja a Condo Magregor por la precisión que tiene encontrarlo en, en un contragolpe de aventada que va a tener Dustin Paulier y ahí lo, lo va a pescar ¿no? Me voy por cuando no me agrego. ¿no?
0: ¡Balú! Ahí está Jesús, perdón, que no lo, veía, no lo veía en la cámara. Vamos con Jesús, pronóstico.
2: Sí. Eh, yo, como lo dije, me inclino bastante por Dusty Porier, no, por, Es un peleador mucho más completo. Y nada, o sea, yo pienso que va a alargar los dos primeros rounds para poder terminar a Magregor, pues ¿no? Tipo como lo hizo Ney Díaz, más o menos.
3: ¡Balú! ¡Uf! Mira, a yo... Parte de mí creo que, que tiene que ver mucho la, eh, la confianza con la que entra Conner, ¿no? Ya lo hemos hablado, que, que ya te, a veces ya te gana antes de entrar a la, a la, a la pelea y le pasa eso con muchos peleadores, igual como ya lo noqueó una vez y la manera en que te dice, te voy a terminar en 60 segundos, eh, creo que sí lo puede terminar en el primer round, en el segundo round, como lo hemos visto, pero yo voy con Porier. Si es que pasan los, los dos rounds, si pasa, si pasa dos rounds, voy con porier la verdad. Eh, no creo que gane una decisión con Potier, le encantan esas peleas. Eh, ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Me, me, me echaste? ¿cómo, cómo le dicen? <risa> pero, claro, una pelea callejera, ¿no? Entonces, eh, eso creo que le conviene a Porrier. Yo voy con porier pero por, eh, por decisión o ¿no? los, los rounds tres o cuatro por ahí.
0: Yo voy con Conor por la vía del nocaut, entonces bueno, acá sí hay dos, dos para,
3: para Poirier, eh, Jesús y, y Balú, y por, por Conor vamos. No tengas, miedo, no tengas miedo, salirte de lo fácil. Yo creo que no había esta pelea, actualmente esta
0: eh, posibilidad, mucha posibilidad para los dos, eso es lo que creo que el estilo le va a terminar favoreciendo a Conor. Creo, ¿tú crees que, ¿tú, que, creo
3: ¿tú crees que, que va a entrar a querer finalizarlo tan rápido por lo que hizo Holloway. O sea, por lo que Holloway hizo, ¿no? De que él dijo que yo soy el mejor boxeador, yo soy el mejor. O sea, el volumen. No, que mismo, creo que va a, a presentar. Que... va a entrar a querer finalizarlo en el primer round, o sea, hacer algo espectacular para que se calle todo el mundo. Ya lo conozco. Es que McGregor quiera quiera hacer eso, no quiera demostrar que él
1: puede acabar a la gente en el momento. Lo he dicho, creo que lo ha dicho que lo va a acabar en, en 60 segundos, si no me
3: equivoco, ¿no? 60 segundos, en un minuto exacto, es un minuto. O sea, que alguien te diga o sea, eso. A ver, ustedes, ustedes, si alguien te está diciendo todo el mes que te va a terminar en un minuto, en un minuto, hay, hay veces que te pones a pensar, ay, güey, hay posibilidades que sí si me termine en un minuto. te voy". O sea, ¿eso, ¿eso te puede pasar por la cabeza?
1: Eh... Creo, o sea, a ese nivel ya no creo que tanto, ¿no? Pero la, el, la presión y, y la gente que maneja atrás con los magreo, quizás sí están hostigando por y en algún momento quizás lo los puede fallar, ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué crees? De hecho sí, no, de hecho
2: tiene como tiene tiene esa zurda pues que, que ha demostrado que conecta y, y te manda a soñar. Y más que todo es eso, pues no, uno siempre, uno siempre entra, en este caso, pues Poirier entra al, a la jaula después de haber hecho y haber planteado una estrategia y de todas maneras que la estrategia es salirse de esa mano zurda, pues no. Uh -huh.
0: Yo creo que, que Conor precisamente por, por lo que ha dicho y por lo que siempre hace va, va a presionar desde un inicio. Vamos a ver si, si Poirier puede picar adelante, hacerlo él, ejercer la presión primero. Y, y ganar la pelea. Lo vimos con Cabo, y por cierto, a la gente que dice que esa pelea estaba arreglada, no le falten el respeto a un atleta como Cabo. No, o sea, pero eso le, eso, le
3: ha, eso le ha pasado mucho a Cabo. O sea, muchos peleadores saben que cuando atacas a Cabo en el primer round, lo puedes finalizar. Hay posibilidades porque él dura son de esos peleadores que duran mucho para agarrar ritmo. Entonces, ya no la primera vez que lo finalizan en el primer round. Sí, pero a lo que voy es que, es
0: que color si vemos la pelea a cabo y trató de ejercer presión primero, pero eran combinaciones ah, cortas, le lanzó una patada a Conor, chequeó, pum, le mandó en la patada.
3: Entonces, oye, el golpe de la nariz también, ¿no? Cuando levanta el hombro con el, el hombro, el, el hombro que le eso, truena la nariz. Eso fue, eso fue, eso fue interesante. interesante. Exactamente, exacto. O sea, lo, o sea, lo que estás diciendo está bien. Como eh, es, es cowboy, o sea, hay varios peleadores que le hacen eso, pero porque saben y se la avientan con todo, porque él si dura ya entra el segundo round, tercer round, entonces ya sale cowboy, ¿no? Eh, es costumbre, pero bueno, ese es otro, es otro nivel ese boy también, o sea, ese es, es, sí. eso eso, ¿no? eso de,
0: Quienes dicen que esa pelea estaba arreglada, déjense de estupideces porque es cowboy, se no es que estamos haciendo una pelea en el patio de un colegio, señores, vamos a dejarnos de la, sí. de la estupidez, y yo digo las cosas en entre round, porque ah. siempre entonces tenemos, con los pronósticos, nos vamos dos y dos. La, la próxima semana entonces vamos a, vamos a ver quién, quién ganó esta apuesta. Y por último, muchachos, ¿qué creen que va a pasar? Para mí es muy sencillo el pay-per-view que más ha vendido en la historia del UFC es Khabib y Conor. Y si se da la oportunidad de que gane Conor y Khabib puede volver a, a pelear para ganar la victoria 30 que siempre ha soñado, que siempre le, le prometió a su papá, todo está hecho para que el señor Dana White vaya a cobrar su chequecito, haga la pelea que más va a vender en la historia de UFC, o al menos va a estar en, entre el, el top 3, cuando ahí vemos la, la clasificación de los pesos ligeros. Van eh, hay monstruos del 1 al 15, es impresionante esta división, que por cierto, ahí no está Michael Chandler, que ya entrará cuando después que
1: pelee. No. Sí, o sea, lo, los monstruos que están en el, en el top 15... Son varios, ¿no? Varios que pueden tener la oportunidad. A mí también me gusta bastante eh, Charles Oliveira, que viene, que viene bien. Que viene de ganarle muy bien al cucuy Ferguson. Vamos a ver lo, lo que sucede, ¿no? De hecho, Conor está buscando, como tú dices, esa pelea tan ansiada, la revancha de Kavit versus él, pero no se sabe hasta que, que pase el sábado, porque tiene un regal muy duro como es Dustin.
0: Balú, para cerrar esta división, señores, ¿cómo la ve? El nombre de Charles Oliveira, que lo mencionó Bandenay? creo que viene muy bien y en cuanto a estilo, creo que le puede complicar la vida a muchos del top de esta división.
3: Yo creo que a todos lo que vas a decir bien, creo que este Charles Oliveira es el más peligroso de todos y el que más le puede dar dificultades a Khabib, pero pues Khabib también es un unicornio, ¿no? O sea, cuando piensas que algo le va a pasar, te demuestra que él es el mejor y se acaba y se va a su casa en un round pero él es, es increíble, esa división siempre ha sido, yo creo que lleva más de 10 años siendo la división más fuerte del UFC y, y la que a mí más me, me llama la atención, porque en cualquier día, cualquiera de esos top 5 o top 10 le puede ganar uno al otro, eh, dependiendo de quién sea el día, no pero eh, Khabib siendo el más dominante, pero sí estoy de acuerdo, creo que Olivera y es el más peligroso de todos, para todos, o sea, no creo que hay uno que diga, no, yo creo que le gana me interesa ver mucho a mí la pelea de, de, de Olivera contra, contra Kabil, no más por lo que pasó de, de Ferguson, el único la única razón que me encantaría ver la pelea para ver cómo los estilos de ellos dos eh, el control de piso, cómo reaccionara y todo eso, cabil eh, contra alguien como Olivera
0: con esto entonces cerramos el tema de, de UFC 257 también destacar a Juliana Peña va a estar viendo acción amiga de la casa va a estar viendo acción en la cartelera preliminar y bueno, ya está todo listo para el gran evento que tendremos este fin de semana. También va a estar Jessica Ay compitiendo en la cartelera estelar frente a Joan Calderwood. Una pelea muy interesante que también quiero ver. Bueno, cerramos nuestro segmento al 100. Vamos ahora a conversar un poco más con nuestros invitados Humberto mandenai y Jesús Eldongo Moral. Entramos en la etapa final de nuestro primer programa de Entre Rounds en la segunda temporada. Bueno, muy agradecido con todos ustedes por habernos sintonizado y acá seguimos hablando de lo que más nos gusta. Humberto, Jesús, cuéntenme, sé que el WCC está por ocurrir el próximo mes de, de, de febrero. Háblanos un poco sobre qué es lo que se está cocinando en Perú, señores.
1: Así es, eh, Andrés y Lu, Ya ustedes ya saben de la noticia... Hemos lanzado una nueva promotora que su primera edición va a ser este 18 de febrero. Tuvimos inconvenientes por el tema del COVID. En un momento iba a ser el 21 de enero, pero nuestros peleadores, cuatro peleadores que íbamos a tener de Uruguay, eh, su gobierno había declarado cuarentena total y cierre de fronteras, no podía entrar ni salir nadie, así que nos, se nos estaba dificultando, ¿no? También el gobierno acá tomó otras medidas por el, por el alza de la nueva variante y todo esto que, que escaparon de nuestras manos. Pero seguimos en pie, seguimos en camino y lo vamos a realizar este 18 de febrero. Tenemos peleas muy interesantes, gente de Uruguay, gente de Ecuador, lo mejor de Perú y vamos a, a tener una, cartel, una cartelera bien llamativa.
0: O sea, el nombre importante que podemos ver a, a Rolando Bedoya, la libras, gran el Perú, Renzo, el Nene Méndez también, puedo ver a, a José Ochoa muy buen pateador, Balú ¿qué, qué, qué otra pregunta tienes para, para nuestros invitados?
3: No, pues más que nada felicidades por, por el evento ese que están organizando como o sea, aquí, ya saben que aquí apoyamos mucho lo que son las DMV en Latinoamérica eh, me encantó mucho también la cartelera que llevaban, eh, o sea yo, yo tenía planeado y ir, pienso ir todavía en febrero ojalá se, se tranquilicen Acá te... todo lo del COVID sí, esperamos, ¿no? esperamos o sea, pero sí, tenía mucha, mucha, como eh, ver el talento que tenían, porque sí hay, o sea, varios de los nombres ya los he, me tocó ver en Combate América, solo he visto, me tocó verlos en, en otros reportes de scouting. Entonces, eh, ¿qué ustedes están viendo con el crecimiento del deporte? O sea, eh, la razón por la que quisieron hacer esta, esta empresa, ¿ustedes cuál, cuál fue lo que, qué fue lo que, o cómo fue que se, que se hizo que dijeron? ¿Sabes qué? Hay que hacerlo nosotros, hay que impulsar el deporte en Perú. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaron a eso?
1: Eh, justamente fue por por la falta de eventos que había acá en Perú, ¿no? O o la monotonía en, en tan solo un evento y sobre todo yo voy a tener la experiencia de haber peleado en los eventos eventos muy importantes y tener los contactos necesarios, ¿no? Porque muchas veces acá el peleador peruano eh, peleaba y se quedaba estancado siendo campeón de Perú y, y nada más, ¿no? Gracias a Dios eh, en mis años de carrera he podido tener contactos muy buenos que al hablar con ellos también se interesaron bastante por, por el peleador peruano y ellos también me motivaron ¿no? a, a, que, a que impulse el talento peruano y eso es lo que, lo que pretendo hacer, ¿no? Que no solo se queden acá en Perú, que la visión sea mucho más grande, que puedan representarlo más adelante en, en otras compa en compañías internacionales y eso se busca, ¿no? Eh, se busca darle la, la oportunidad necesaria al peleador peruano. Háblenos un poco también sobre el programa
0: que están llevando junto a la promoción w, WCC, Entre Mechas. Explíquenos primero, eh, Jesús, ¿qué significa mecha? ¿Qué es una mecha? Para que, bueno, quienes nos vean entiendan un poco sobre, bueno, este término, que en este caso es peruano, ¿no?
2: Sí, eh, Entre Mechas es un, es un programa que, que lo lanzamos con Humberto Adenay con con el... O sea, con el objetivo de poder darle un poco más de pantalla al deporte, que ya si bien viene creciendo, necesita de, de mucho más gente y de, y, de, y de personas que conozcan de qué trata. Obviamente, si tú le dices a todo qué es vale todo, todo el mundo te va a decir, vale ah, vale todo, sí, porque lo conocen como vale todo, ¿no? Lo que era antes el prae, un deporte un poco más violento. Ahora, eh, ahora tratamos de, de, con el tiempo, poder cambiar un poco el pensamiento de todas las personas que, que tienen esa, 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 manera, sí, esa manera de, de, de que veían el, el deporte, que ya no es así, pues no, obviamente ahora está mucho más regulado, hay muchas más reglas, y, y, y obviamente pues cuidan al peleador, parte de eso... Eh, por eso que nace pues entre mechas, ¿no? Mechas es, es un término, como tú le dijiste, que usamos acá en Perú, que es, que es, es como si usaras la palabra pelear, pero eh, en jerga, pues, ¿no? mecha o sea, mecharte, ¿no? Pelearte, una cosa así, y, y es un programa que, que, que bien, que ha, tenido, que ha tenido mucha acogida, que, que lo hacemos todos los jueves, y tratamos de que la gente participe, se conecte, se comparta y, y, y hagamos, eh, ¿no? Y poner un poquito de, de, de nuestro, un granito de arena, por así decirlo, para que siga creciendo el MMA en el Perú.
0: Gran iniciativa. cómo se le dice en México a lo mismo? Putazos. Putazos.
3: Chingazos, chingazos. En Venezuela dicen coñazo. Sí, chingazos, sí, no. creo que es lo normal. Eh, pero que, que un punto que está diciendo es que es tratar de educar a la gente, ¿no? Y, y me ha tocado platicar con, con varias gente de, de diferentes países y... Y ya, ya creo que ya estamos llegando a ese nivel que ya no le dicen el baletodo, ahora ya nomás te dicen, es, es como el UFC, que, que para mí sí, es la sí. ganancia, ¿no? Entonces ya cuando vas hablando con la gente te dicen, ah, es como el UFC, y yo, exactamente igual, diferente jaula, pero sí es lo mismo, porque porque ahora ya, ya saliste de ese, del baletodo ¿no? Donde Creen que puedes patear, picar los autos y todo lo demás. Entonces, es importante, es importante educar, eh, tratar de educar y, y hacerlo de una manera eh, que es lo que intentamos hacer aquí en Entre Ramos, en, en invitar a gente de diferentes países, de diferentes eh, eh, o sea, de niveles del de MMA, también para que la gente los conozca y, y sepan, porque es, es muy importante si queremos que crezca el deporte, en, en, en hacer nuestra parte, en ayudar a educarlos, ¿no? A mí me tocó en Estados Unidos también cuando pedía patrocinios. Eh, hablabas a la gente, hace años, estoy hablando 8 ocho o nueve años, diez años, hablabas a la gente, y qué es esto, es, el, es pelear en la calle, es, o sea, es yo, sí, no, no tanto, es un poco más seguro que el box, pero bueno, no, pero qué bien, qué bien, oye, dices, si, cuéntame, ¿cuándo, ¿cuándo fue los es días que tú peleaste y por qué te me retiraste? Porque yo me acuerdo que ya te estoy molestando, molestando, y cada vez que te veo te sigo molestando, pero Solito eh, se
1: platícanos
3: platícanos un poco eh, a la gente que no te conozca a ti que cuánto llevas en el deporte eh, y aparte de lo, entre mechas mira yo tengo
2: casi 14 años metido en el deporte y en verdad como empecé como un hobby uh -huh. Y nada, me metí, peleé una vez, una vez amateur, en ese entonces pues no habían casi nunca peleas amateurs. Uh -huh. Y me metí a pelear y me gustó tanto, yo jugaba, yo jugaba fútbol también y me gustaba jugar bastante fútbol, llegué a jugar eh, casi profesional acá. Uh -huh. Pero una vez que me hicieron pelear, no quise salir más. Dejé de jugar fútbol y me dediqué a entrenar. Estuve peleando eh, por muchos años hasta que acá en Perú no, no, no se apoya mucho, ¿no? incluso me llamaron para el, para el TUF Latinoamérica 2, donde, donde participó Enrique Barzola, me llevaron a Las Vegas todo, eh, en el 2015 me llevaron a Las Vegas, hice exámenes todo, todo salió perfecto, casi ya está adentro, pero por temas que desconozco hasta ahora, eh, Enrique Barzola fue el que quedó por mí, él ya estaba haciendo campamento en América Top Team, Uh -huh. eh, y ya él le tocó no le tocó ser él el representante eh, gracias a Dios le salió muy bien pues no y pudo llevarse la temporada de, del tour uh -huh. y así seguí seguí entrenando yo seguí seguí peleando hasta que por falta de apoyo a qué no se podía vivir de, de, de las artes marciales eh, no había muchos empresarios ni empresas que apoyaban tanto así que decidí abrir mi mi propia academia y me demandó mucho tiempo eh, no es que esté cerrada la posibilidad de, de que pueda volver a pelear es más, eh, incluso estoy, me he vuelto a poner a, eh, a entrenar con, lo, con la gente para poder ver si de repente tengo una oportunidad más en, en esto quiero, 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 quiero volver a pelear estoy entrenando para ver si puedo estar en la segunda en la segunda edición de, del wcc y nada, meterle, meterle ahí eh, algunos, algunas peleas más, ¿no? Pero sí, de hecho, que, creo que, que, que En este tiempo de, de, de entrenador He aprendido un montón En verdad que como entrenador Ajustas detalles que, que, que no ajustan en ti uh -huh. Y nada, estoy, estoy ahí entrenando Y viendo la manera de poder, que, de poder pelear Y de hecho, pues no, a ver eh, Poder entrar a, a naciones <risa> Eso voy a escuchar <risa> eso es todo, todo lo que quería,
0: quería escuchar, bueno, el, el mejor de los éxitos Dogo, en verdad, ojalá que podamos verte pelear nuevamente, y también sería una gran adquisición para WCC que tiene, bueno, lo, el mejor del talento de Perú, sería bastante interesante ver tu regreso allí Humberto, algo más que, que agregar sobre, bueno, esta empresa que, que promete muchísimo en una región como lo es Perú, un país que tiene mucho talento para, para los deportes de combate en general, lo llevan en la sangre también pude ver, eh, Humberto, va a utilizar una, una jaula con las medidas profesionales. Eh, Cuéntanos un poco más sobre qué se va a diferenciar WSC del resto de lo que se ha hecho en Perú, porque tengo entendido que esto, esto es algo nuevo y algo
1: que viene diferente. Sí, de hecho va a ser muy, muy distinto para, para el peleador peruano, ¿no? Vamos a tratar de, de hacer lo mejor posible lo que esté en nuestras medidas para que se sienta como si estuviera, estuviesen peleando en una promotora internacional muy, muy importante, ¿no? Como tú mencionaste, vamos a tener una jaula de, de 10 metros de, de diámetro, vamos a tener una, una producción de, de alta calidad, vamos a trabajar también con, con una lona especial con la que se pelea en eventos grandes. Y son, son cositas que, que acá eh, vienen careciendo, ¿no? A veces se, se hacen eventos muy así a, a la locada, ¿no? Vamos a tener también, vamos a trabajar con una comisión, con una comisión que va a regular todo. Vamos a hacerlo de, de la mejor manera para que el peleador se sienta seguro y, y su única chamba sea pelear ese día. Vamos a, también a, a realizar seis eventos al año, si Dios nos permite, en, en esta época de COVID-19. Así que estamos apuntándonos a, a ser la mejor promotora de Perú en su momento y, y luego de Latinoamérica,
0: ¿no? Bueno, el mejor de los éxitos y todos invitados a ver la velada del WSC el día, en el mes de febrero,
1: ¿dónde pueden comprar la, los boletos virtuales, Humberto? Este 18 de febrero va a ser el evento Hora Peruana 7PM, pero se puede ver en todo el mundo. Las entradas las requieren en joinas.com join y buscan el evento eh, Warriors. Así que ya saben, también nos pueden encontrar en WCC Perú en Instagram y WCC en Facebook. Cualquier consulta, no, no se preocupen, me pueden escribir a mí también y encontrarme como Larto Bandinay en Instagram.
0: A nuestra audiencia, la mejor manera de apoyar las MMA en nuestro continente es pagando la entrada. Y les digo algo: esta vez no tienen que salir de su casa. Ahí donde están sentaditos, en su teléfono pueden comprar la entrada, pueden disfrutar de la pelea y, sobre todo, apoyar a esta organización y a los peleadores para que sigan haciendo eh, iniciativas de este tipo, con esto vamos entonces cerrando nuestro episodio del día de hoy entre Raus, nuestra segunda temporada acaba de iniciar hoy, en una semana que bueno ya lo hemos hablado, regresa Conor McGregor, se va a enfrentar con Dustin Poirier en la pelea estelar de UFC 257 de The Fight Desert, porque eso no es una isla, eso es un desierto, allá es donde van a, a pelear en, en Abu Dhabi también encantado de tenerlos ustedes muchachos, Jesús, Humberto de verdad espero verlos, verlos pronto y poder asistir también a, a WCC y compartir un poco más, Balú como siempre, un gran placer de acompañar de quienes hablan Andrés Licho, el señor el Entre Rounds, empieza en la segunda temporada, vamos con todo, adiós